0: Grenzen schützen, aber Grenzen trennen auch. Sie definieren die Menschen oder kategorisieren die Menschen in wir und sie, die drinnen und die, die draußen sind, ein. Was passiert, wenn diese Grenzen übertreten werden? Wir sprechen heute darüber, was es bedeutet, so ein Grenzgänger zu sein, Grenzen zu übertreten und was es mit einem Menschen machen kann. Welche unerwarteten Begegnungen es gibt und auch unerwartete Heilungen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Caro, schön, dass du da bist. Du bist Erziehungswissenschaftlerin, arbeitest auf der Marienhöhe. Das ist eine Schule in Darmstadt als Internatsleitung. Ich hoffe, du bist eine sehr nachsichtige, (lacht) aber auch eine konsequente (lacht) Internatsleiterin. Marion, auch dir ein herzliches Willkommen. Man kennt dich wahrscheinlich, und ich müsste fast sagen, als Finanzcoach hier, aber so stelle ich dich heute nicht vor. Denn du hast ein Herzensprojekt, was du initiiert hast, du gestaltest ein Hope Center, was das ist, wir sind der Hope, wir sind Hope TV und du bringst das, was wir machen, ins wahre Leben, übersetzt es ins wahre Leben, das heißt Gesprächsrunden, wie wir sie hier haben, Themen, über die wir hier berichten auf dem Bildschirm, das bringst du ins reale Leben und kommst mit Menschen ins Gespräch, unwahrscheinlich, wahrscheinlich, du bist wirklich eine Grenzgängerin, wir ja. werden gleich darüber noch reden, und Marcel, mein lieber Kollege, Dich kennt man aus deinen Sendungen, aus psychologisch, aus Sag ja Jesus, wo es jetzt immer wieder weitergeht. Danke auch, dass du hier bist. Ja, das Thema, Grenzgänger zu sein oder Grenzgängerin zu sein, ist tatsächlich herausfordernd. Und ich würde jetzt mit euch gleich mal starten in den Bibeltext. Wahrscheinlich wird es der einzige Bibeltext sein, den wir auch lesen werden. Marcel, du hast schon deine Bibel bereit. Deswegen bitte ich dich auch mal, mhm. mit uns zu lesen, das Matthäus-Evangelium aufzuschlagen, Kapitel 15, und dort ab Vers 21 bis 28 mit uns zu lesen. Wenn du uns noch verrätst, nach welcher Übersetzung, ja, sind wir ja, alle okay. dankbar.
1: Ja, ja. Ich äh, werde Luther lesen. Mhm. Und dann schlagen wir auf Matthäus 15, wie du gesagt hast, ab Vers. 11, genau. Ab 21. 21 ja? Mhm. Ja. Mhm. Bis wie viel? 28. 28. Gut, mhm. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sydon. Und siehe, eine kanäische Frau kam aus diesem <lacht> Gebiet und schrie, Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, »Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach.« Er antwortete aber und sprach, »Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.« Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, »Herr, hilf mir!« Aber er antwortete und sprach, »Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde.« Sie sprach, »Ja, Herr, aber doch sind die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.« Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst.
0: Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Ist wahrscheinlich kein einfacher Text. Wenn man so die Geschichte liest, ist so ein ganz anderer Jesus, als man ihn in den anderen Geschichten erlebt. Vielleicht als kleiner Hintergrund: der alttestamentliche Hintergrund. Das Kananäische ist eher negativ konnotiert. Also wir haben die Landnahme und die Kananiter sind diejenigen, die dann den Götzendienst tolerieren oder die den etabliert haben. Wir haben hier die Gegend von Tyrus und Sidon. Isebel, die Ehefrau von Ahab, kam aus Sidon, auch Götzendienerin. Also es sind so Leute aus dem Alten Testament oder sind Völker aus dem Alten Testament, wo Gott ganz klar gesagt hat, zieht eine Grenze, übertrete die Grenze nicht. Bleibt auf Distanz, es ist gefährlich, es ist ähm, besser für euch, wenn ihr Abstand haltet. Und jetzt reißt hier Jesus diese Grenze scheinbar nieder, scheinbar in Anführungszeichen, oder er, er reißt sie nieder. Inwieweit sind denn Grenzen generell wichtig und inwieweit stören Grenzen und begrenzen dann auch tatsächlich? Spannende
1: Frage. Ich, ich weiß nicht, in diesen Zeiten denkt man auch ein Stück weit politisch, ne, mhm. wenn man so eine Frage hört. Klar. Äh, dann denkt man natürlich an, an Deutschland auch äh, <lacht> oder an Europa. Mhm. Und mhm. Äh, ja, dann kennt man die Diskussionen, die in den Medien sind. Äh, man hat Grenzen, äh, jedes Land hat Grenzen in Europa, auch die Europäische Union hat Grenzen. Trotzdem gibt es gerade eine massive Diskussion, wie kann man diese Grenzen, die ja für Freiheit stehen, für Wohlstand, für mhm. Perspektiven für Zukunft. Wie kann man die trotzdem auch schützen, weil man nicht jedem Wohlstand und Zukunft bieten kann? Und, und, und da sind wir gerade so. Ne? Und, und, ja, also sprich, Grenzen sind schon wichtig. Auf der anderen Seite will man sich auch nicht abschotten. Austausch braucht es auch, mhm. auch den menschlichen Austausch, auch Völkerverständigung ist wichtig, um sich auszutauschen. Also es ist eine spannende, spannende Sache. Mhm.
2: Mhm. Ich
3: kann mich erinnern, als ich das erste Mal mit dem Flugzeug unterwegs war, oder vielleicht war es auch nicht das erste Mal, aber irgendwann weiß ich noch wie heute, ich saß im Flugzeug und guck aus dem Fenster und habe vermisst diese Grenzen, die ich aus dem Atlas äh, kannte.
0: <lacht> Waren die nicht auf dem Fluss eingezeichnet? <lacht> Nein, und auch das
3: Land hatte die gleiche Farbe. Also ich wusste dann irgendwann, ja, jetzt bin ich ja. über Frankreich, aber es hatte die gleiche Farbe. mit sah genauso ja. aus wie Deutschland, ja. Mhm. Und dann kam so diese Idee, boah, also das, was wir machen, diese Grenzen, diese politischen Grenzen, sind ja nur Ideen aus unseren menschlichen Köpfen. Mhm. Und wir definieren da was. Und seitdem ist für mich so diese Frage, wow, was wäre eigentlich eine Welt ohne Grenzen? Weil wir mhm. sind alle Menschen, wir sind alle mhm. Brüder und Schwestern. Und warum können wir nicht alle einfach zusammen auf der Welt leben? Das ist natürlich totale Utopie, ich weiß. Mhm. Ähm, und ja, und beim Nachdenken darüber, ja, Grenzen geben mir auch Schutz. Also ich bin auch froh, dass so zwei Grenzen Richtung Russland noch irgendwie so dazwischen ja, sind. Ja, irgendwie, ja, ja also ähm, von daher, ja, es ist beides, es ist Schutz, ähm, mhm. aber es ist auch, also mich provozieren Grenzen auch, weil mhm. ich mag sie eigentlich nicht. Also ich denke, das Leben wäre schöner ohne Grenzen.
0: Mhm. Mhm. Sagen meine Kinder auch. <lacht> <lacht> also, sagen Kinder, also ich denke in eine
2: andere Richtung tatsächlich. Ich, liegt wahrscheinlich daran, dass ich Pädagogin bin, aber dann fällt mir einfach sofort eher der erzieherische Aspekt ein mit Grenzen und wie das bei Kindern und Jugendlichen <lacht> ist. Es ähm, war gerade interessant, dass du auch gesagt hast, naja, Grenzen sind ja auch eben was Einschränkendes und mhm. müssen sie dann unbedingt sein und wer definiert die? Ähm, das ist ja auch so eine Sache. Also klar, wenn wir unseren Kindern und Jugendlichen Grenzen vorgeben, mhm. dann wer definiert die wir? Ja. An welchem Maßstab? An unserem. <lacht> und äh, es ist also schon so, eine, ist schon so ein zweischneidiges Schwert. Und äh, gerade im Internat, wenn man eben viele Kinder hat aus verschiedenen Familien, aus verschiedenen Ländern, äh, mit verschiedenen Background Kultur, egal was, Sprachen, äh, das ist schon spannend zu sehen. Ne? Wie, wieso gelten denn unsere Grenzen? Also, mhm. Und unsere Regeln? Äh, mhm. Und wie findet man sich dann? Und wie findet man doch Kompromisse? Und wie viel lasst man auch in sein eigenes Leben von anderen Leuten noch mal hinein und mhm. ist man immer offen zu überdenken, wo man bis jetzt immer festgesteckt ist vielleicht. Ja, oder man erkennt dann selber, okay, da wäre es sinnvoll, mal ein bisschen mehr grenzgängerisch unterwegs zu sein mhm. oder auch mal Grenzen zu, unterstre- äh, zu überschreiten. Mhm. Mhm. Also erzieherisch gesehen ist das auch eine sehr spannende Frage.
0: Ja, ja. Also wir bewegen uns in diesem Spannungsfeld von, Grenzen auf der einen Seite ja, auch in der Erziehung ganz klar wichtig, aber die Frage natürlich, wo nehme ich diese diese Grenzen und wieso setze ich die Grenzen, wie ich sie setze, ist schon die Frage. Und auf der anderen Seite ja, wir fühlen uns nicht so ganz wohl damit, weil es ja auch was damit zu tun hat, jemanden auszuschließen oder nicht Anteil zu nehmen. Ich frage jetzt ganz praktisch, bevor wir auf diese Geschichte noch einkommen, seid ihr mal in die Situation gekommen, wo ihr bewusst so eine Grenze für euch übertreten musstet? Sei es jetzt so zwischenmenschlich, sei es gesellschaftlich und was hat euch da am meisten herausgefordert und was habt ihr als größte Erkenntnis daraus genommen?
2: Also ich, ich fand die Formulierung gerade interessant von wo wir Grenzen übertreten mussten.
0: Mhm.
2: Äh, ich wollte. Also, <lacht> also äh, das ist immer interessant, einen Perspektivwechsel mhm. zu haben mhm. und äh, das ist auch spannend, mal eben über seine eigenen Grenzen zu gehen und zu gucken ja. und auch mal aus seinem eigenen... Vielleicht aus seinem Werte-Kategoriemuster ein bisschen auszubrechen und zu gucken und zu verstehen, warum der andere anders tickt und was der andere anders mhm. macht. Ähm, das ist bereichernd durchaus. Also, mhm. ich würde gar nicht so aufs Müssen, sondern mehr aufs Wollen
3: bei mir
0: gehen. Okay, okay. <lacht> ja, ja.
3: ja, du hast es erst mhm. schon in der Anmoderation gesagt. Also, ähm, dass, ähm, also dass ich raus, rausgehe, sage ich jetzt schon mal ganz bewusst so in ein Hope Center auch wieder mhm. reingehe, mhm. Ähm, das war für mich schon auch oder ist immer wieder auch kitzelt es an meinen mhm. Grenzen, weil ich begegne Menschen, die aus einem ganz anderen Kontext kommen, die eine ganz andere Geschichte haben, die ganz andere Werte haben, die andere Lebensvorstellungen haben. Und das hat mich am Anfang schon sehr Kraft gekostet, mhm. Mhm. das an mich ranzulassen. Und ich hatte so zu Beginn auch oft so den Impuls irgendwie korrigierend einzugreifen, ja. <lacht> so muss ich ganz ehrlich bekennen. Und ich habe das lernen dürfen durch unsere Gäste, ähm, das abzulegen, das wirklich komplett abzulegen, sondern offen mich dem anderen gegenüber zu stellen, zu hören, zu fragen, zu versuchen, zu verstehen, was mhm. meinst du, wie, wie denkst du, wie siehst du, warum siehst du das so? Und ähm, natürlich auch meine, meinen Standpunkt auch vertreten zu können, aber immer in diesem... Abgleich auf Augenhöhe, also das loslassen irgendwie zu meinen, ich müsste jetzt irgendwie jemand anderen sagen, wie es geht oder auch andersrum auch nicht zu erlauben, dass der andere auch das bei mir tun hm. darf, sondern dass wir in diesen ganz offenen ähm, Augenhöhendialog gehen und ich bin so bereichert davon und ich habe so viel gelernt durch die Menschen, die ich kennenlernen durfte und allein auch das dieses diese inneren Grenzen mal loszulassen in dem Moment, wo ich mich auf den Weg zu einem Menschen, Mache, also in den Dialog trete, weil da haben für mich Grenzen überhaupt gar nichts mehr zu suchen. Und das ist für mich eine ganz, ein ganz heilsamer Effekt jetzt über die Jahre, wo wir das machen. Es ja.
0: hört sich aber auch nach einer gewissen Arbeit an, ja. die man auch, auch an sich selber dann zulassen ja. muss. Ja? Also loslassen, du ja. sprichst von Loslassen, das ist auch eine Tat. Mhm. Loslassen, wenn ich was festhalte, kann es auch natürlich wieder diese Sicherheit mhm. geben. Und auf einmal bist du ausgeliefert. Also Grenzbereiche, In Grenzbereichen unterwegs zu sein, ist wahrscheinlich jetzt nicht, nur, nicht die Komfortzone, wo man gerne ist, sondern mhm. man ist eher... Ganz klein im einen Bereich oder ganz klein im anderen Bereich, aber nicht so in dem Zwischending. Ähm, nichts Halbes, nichts Ganzes. So, ja? also das ist nicht so die ideale Zone. Jetzt gehen wir noch mal in den Text hinein oder verankern uns jetzt vor allem in dem Text. Diese Geschichte mit Jesus, die fordert ja schon heraus. Jetzt, ähm, Jesus übertritt hier Grenzen, erstmal, weil er in ein Gebiet zieht, nach Tyrus, nach Sidon. Da übertritt er eine Grenze. Und auf einmal zieht er sich dann wieder komplett zurück, als die Frau kommt. Also das ist sehr befremdlich, was hier passiert. Wie ordnet ihr denn diese Geschichte so für euch ein? Die, äh, diesen Dialog, der dann, sich dann auch entspinnt so von, von ähm, Jesus mit den Jüngern und der Frau. Also wie, wie bewegt ihr euch in dieser Grenzsituation, wenn ihr das lest?
1: Also mir kam gerade eben noch der Gedanke, aber das passt hier auch drauf, ähm, <lacht> Ich wollte sagen, dass Reisen auch hilft, <lacht> sage ich mal so, die, ja. die, den eigenen Komfort zu verlassen, die, den eigenen Horizont, die eigene Kultur mhm. und sich wirklich auszusetzen, Grenzgänger zu sein, Grenzen zu übertreten, Ländergrenzen zu übertreten, andere Kulturen zu betreten. Vielleicht auch, wenn man sage ich mal campt oder so, vielleicht auch, auch, wenn man mit dem Dachzelt unterwegs ist. Das machen wir als Familie öfter. Da Dann, kommt man nur nicht so weit, aber doch, da kommt man sehr weit. Sein. Also wir <lacht> sind sehr weit gekommen. Wir sind bis nach Spanien gekommen, <lacht> bis nach Südspanien. Uh, bis bis wo du Afrika siehst und äh, dann sind wir eben auch übernachtet in nicht, auch mal nicht auf Campingplätzen, mhm. das kannst du mit im Dachzelt machen und dann kommt auch dieses Gottvertrauen plötzlich viel mehr rein, ne? weil es ist natürlich dann auch eine Sicherheitsfrage. Ne? Okay. Äh, du bist in einer anderen Kultur, wo, wo du die Sprache vielleicht auch nicht so sprichst und dann bist du trotzdem unterwegs, musst dich auf Gott verlassen. Also nur so Aspekt reisen, mhm. sehr, mhm. sehr spannend mhm. und hier reist ja Jesus auch ja. bewusst ins Ausland. Das finde ich, ja. find ich krass hier bei dem Bibeltext. Kannst du da leicht überlesen, aber Mhm. das heißt hier, und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück. Normalerweise könntest du denken, wenn ich mich zurückziehe, Mhm. dann in Mhm. ein Gebiet, das ich kenne. Dann in die Heimat, dann in mein Haus, in meinen Garten. Aber Jesus zieht sich zurück ins
0: Ausland. Und das ist ja spannend. Wir kommen aus einer Geschichte, aus dem Kontext, wo Jesus mit den religiösen Führern des Volkes ein bisschen streitet über Reinheit, über Unreinheit. Das ist so das riesige Thema von den Pharisäern. Natürlich beziehen sie sich aufs Alte Testament, auf ähm, Drittes Buch Mose, wo es um die ganzen Reinheitsgebote geht und wer wann rein ist, immer eine äußere Reinheit. Und da ist er in dem Dialog mit ihnen, beziehungsweise im Streitgespräch. Und jetzt würde man erwarten, ja, wie du sagst, er zieht sich zurück in seinen Sicherheitsbereich. Aber falls, als würde er sagen, so jetzt erst recht, jetzt erst recht übertrete ich eine Grenze in, zu Menschen, die eigentlich unrein sind und nimmt seine Jünger mit. Und die Jünger haben eine ganz große Schwierigkeit damit, dass diese Frau überhaupt auf Jesus reagiert. Also da, 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 da prallen ja zwei Interessen aufeinander. ja? Also die Jünger, die ja wahrscheinlich noch eher so dieses jüdische Reinheitsdenken haben, obwohl sie es ihnen Jesus erklärt hat, ein paar Verse vorher, aber wahrscheinlich immer noch dieses jüdische Reinheitsdenken, wir sind das Volk, das andere sind die Heiden, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und dann aber das Interesse der Frau, meine, meine, meine Tochter ist krank. Die Frage wieder so für euch, wie geht ihr denn mit Interessenskonflikten um, wo ihr seht, hey, meine Tradition, mein religiöses Verstehen trifft gerade auf, also dieses Interesse trifft gerade auf das Interesse eines Menschen, der so ganz anders ist als ich, der von so ganz woanders herkommt als ich.
3: Also mich fasziniert an Jesus immer wieder, wie er verschiedene Menschen, die, die das betrifft, ringsherum, für jeden irgendwie eine Botschaft dabei hat und vor allen Dingen, dass er selbst eigentlich gar nicht die Rolle spielt. Also es geht ihm nie um sich, sondern immer um die anderen. Und darum finde ich auch den Kontext so stark und ich meine, er geht mit seinen Jüngern. Also, Wenn er jetzt nur sich zurückziehen wollte, da hätte vielleicht auch ein Berg gereicht oder, oder irgendwie ein ruhiger Ort. Ja? Aber er zieht in dieses Land mit seinen Jüngern. Und ich glaube, gerade bei dem, was vorher passierte, diese Rechthaberei mit den Pharisäern und die, die Gesetze, ja, die ja ganz klare Grenzen vorgeben. Und jetzt macht er mit ihnen diesen Ausflug in ein Ausland. Und, ähm, und darum ist für mich in der Geschichte die Frage, was passiert mit den Jüngern und auch, mit der Frau und warum kann er mit ihr so umgehen? Ich glaub, also für mich ist die Antwort einfach nur, er wusste, dass sie das aushält, weil <lacht> mir, mir fällt es wirklich schwer, das zu lesen und zu sagen, ey, ey Jesus, was machst du da? Ja? Aber ich glaube, ja. er wusste genau, was er tut und für mich ist so der Zent- das Zentrum dabei, die Lektion für seine Jünger, die, glaube ich, sollten ganz viel ja. lernen durch Aha. diese Geschichte und ähm, ja wenn man dann nachher auch wieder weiter, weiter liest er ging dann wei- wieder zum See Nezareth zurück mhm, und dann m- große Menschenmenge und dann predigt er wieder also diese Geschichte ist für mich so ein Ausflug mit seinen Jüngern also so ein Coaching äh, mhm. äh, Bootcamp oder mhm. so
0: ja, also um wir bringen das jetzt Dinge in die Praxis lernen. was wir gerade theoretisch besprochen haben mhm.
2: ja, so, so, mich auch so so ja. wie so eine pädagogische Maßnahme mhm. irgendwie ja <lacht> ja, ja,
0: ja. Mhm. ja aber jetzt Gibt es ja auch noch, also natürlich die Jünger, ich würde jetzt so erwarten, als Bibelleser, als jemand, der so auch die Geschichte vielleicht ein bisschen idealisiert liest, da sind die Jünger, da ist eine bittende Frau. Mhm. So ein bisschen Menschlichkeit würde ich mir doch schon erwarten. So ein bisschen mhm. Mitleid würde ich mir doch schon von den Jüngern erhoffen. Die waren doch mit Jesus unterwegs, die haben doch gesehen, wie er mit Menschen umgeht. Warum regt sich denn da nichts in ihnen? Also warum Warum sagen sie nicht, ja, Herr, äh, der, ein böser Geist, das arme Mädel. Weil die so feste Grenzen
3: hatten. Also mich erinnert es auch an die Sache mit den Kindern, wo die Kinder zu Jesus oder die Mütter mit ihren ja. Kindern kommen. Und die ja genauso reagieren, so, oh, lass den heiligen Jesus in Ruhe, sozusagen. Mhm. Ne? Also das passte in ihr Weltbild nicht, dass so jemand ihren Rabbi so in Beschlag nimmt.
2: Mhm. Die, die waren ganz mhm. bei sich.
0: Mhm. Die konnten
2: so. die Frau gar nicht wirklich sehen. Ja. Ich finde es auch total cool, eben genau, was Jesus hier macht, nämlich auf der einen Seite zu verstehen zu geben, auf die Art, wie er es eben macht, weil er da ja auch, ich sag mal, relativ schroff aufs Lesen jetzt wirkt, ähm, eben zu verstehen, dass die Jünger diese Grenzen haben und deswegen dann auch zeigt, ja, ja ich verstehe die Grenzen, aber er weicht sie gleichzeitig auch auf indem er dann praktisch sagt, die Juden und die Heiden sind ja an einem Tisch, zwar die Heiden als die mhm. Hunde, aber die Haushunde, keine Straßenhunde. Das ja. ist auch noch mal ein Unterschied ja. in der Wortbedeutung. Ja. Ja. Ähm, ja. Und die Kinder praktisch, die am Tisch sitzen, als die Juden. Also ich finde das spannend, wie er versucht, eine Brücke zu schlagen dann eigentlich mhm. in, dem, in dem Ganzen. Was du gesagt hast, ist genau der Punkt. Also ich finde das schön, dass er genau weiß, wer sein Publikum ist, sage ich ja. mal, und versucht dann beides zu vereinen, aber langsam. Mhm.
0: mhm. ist nicht cool. Wenn ich das jetzt aber mal auf so eine ganz existenzielle Ebene bringe, du bist jetzt schon einen Schritt weiter gegangen, denn Jesus antwortet der eine Frau ist okay. Wir <lacht> haben ja auch noch Wir haben den ganzen Text gelesen. Aber, aber Jesus bekommt ja erstmal die Ansprache der Frau, Sohn Davids nennt sie ihn, sogar Herr, Sohn Davids, Herr des Griechisches, übrigens das, was im, im Hebräischen des, der, der Name Gottes ist: Adonai, Yahweh. Das ist so der Name. Und, und hier dann Sohn Davids, ein messianischer Titel. Also die ist schon sehr offensiv in ihrer Ansprache und sehr klar, wie sie ihn sieht. Und Jesus antwortet mal so gar nicht. Ja? Und wenn ich jetzt, ich, ich habe zwei Töchter, wenn meine zwei Töchter mir nicht antworten, wenn ich sie rufe, dann spreche ich mit ihnen. Das es ein Akt der Höflichkeit ist, <lacht> zu antworten, wenn man gerufen wird. Mhm. Also wir erachten es als Akt der Höflichkeit und finden es eher unverschämt, wenn keine Antwort erfolgt. Wenn es jetzt aber so um die existenziellen Dinge des Lebens geht, da ist meine Tochter, die wird von einem bösen Geist geplagt, dann ist einem ein Nicht-Antwort-geben von jemandem, der helfen könnte, ja fast unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Beziehungsweise das führt mich doch fast eher in so eine Bitterkeit hinein. Wie kann der nicht antworten? Ein Unverstehen. Und die Verzweiflung, die, die klopft dann eher so an die Herzenstür. Das ist nicht mehr unverschämt. Also da, da, da trifft das Leben, da trifft das Leid hier ja wirklich zu. Also dieses Nicht-Antwort-Geben von Jesus, wie kriegt er das hin? Und was sagt er damit doch aus vielleicht? Aber ist nicht, wenn man auch
1: nicht Antwort gibt. Das ist manchmal auch, sage ich mal, so ein rhetorisches Stilmittel. Was? Um, um einfach zu pausieren mhm. und um dem anderen zu spiegeln, denk noch mal nach.
0: Mhm.
1: Also mhm.
3: im Coaching ist es nicht nur ein Stilmittel, sondern ein ganz mächtiges Instrument. Mhm. Schweigen, ne? Ja, mhm. weil das schafft eben diesen Raum im mhm. Gegenüber oder in den Umstehenden.
0: Mhm.
3: Es, es steigert die Spannung, es bringt Dinge auf den Punkt. Also... Und das ist für mich auch so ein unglaublicher Ausdruck von Größe, weil wie schnell sind wir immer so mit Antworten geben und wir finden uns so wichtig und müssen mal, äh, ja, mhm. hallo, ich helfe dir gerne oder so, mhm. ne? Sondern das einfach mal sich zurückzunehmen, Spannung aufzubauen und es mal rattern mhm. zu lassen, ich finde das genial. Und, ja. und ich
1: denke auch gerade so, was sie sagt, ist ja der Wahnsinn. Ja. Weißt du, also sie ist mhm. Ausländerin mhm. und, ja. sie, und ja. sie, sie spricht Jüdisch. <lacht> ne? Sie, sie, sie spricht Yahweh, wie, wie du sagst, mhm. wenn du jetzt Herr übernimmst. Ky- Kyrios, griechisch, Kyrius, Kyrius, genau. genau. Hebräisch, mhm. Yahweh, Yahweh, du Sohn Davids, also du Messias. Messias. Mhm. Ja. Ja. Und, und kann sein, dass Jesus auch hier deswegen pausiert, dass er einfach sagt, weißt du, was du gesagt hast? Dass du das sagst, ist der Wahnsinn. Und es ist auch genial, dass du das sagst. Aber das müssen wir mal kurz stehen lassen. Weil genau das wünsche ich mir von meinem eigenen Volk, ja. dass sie mich so anreden. Und da kommt nichts mm. oder nicht in dem Maße. Mm. Und du als Ausländerin, du bist schon so mega weit. Vielleicht war das auch so eine Art, ich muss erst mal selber schlucken. Hier, also Matthäus sagt, er antwortet ihm kein Wort, aber vielleicht ist es ja gar nicht so negativ gemeint, sondern einfach so, Jesus schluckt und muss, äh, ist begeistert und denkt innerlich,
0: Wahnsinn. Mhm, mh, mh. <lacht> ja, kann man natürlich so lesen. Ja? Ähm, wenn ich jetzt, du, du hast gesagt, du arbeitest ja mit Menschen sehr nah zusammen. Wenn jetzt so ein Mensch kommt, und das gilt natürlich auch an euch, ihr arbeitet auch mit Menschen zusammen, wenn so ein Mensch kommt, der sagt, ja, ich, 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 bin, ich merke meine innere Begrenzung, ich bespreche meine innere Begrenzung, aber scheinbar antwortet da niemand, da, da ist kein, kein, kein göttliches Gegenüber, was jetzt in meine Situation hineinspricht, also was, 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 was schweigt. Habt ihr dafür so jemanden einen Ratschlag? Weil ich glaube, das ist die Erfahrungswelt von ganz vielen Menschen.
3: Ich gerade gestern Gespräch genau mit diesem Thema. Und ähm, ich glaube, dass Gott auch im Schweigen redet, mhm. weil er nämlich den Raum freigibt dafür, dass ich vielleicht Fragen stelle, die ich sonst nicht fragen würde. Mhm. Dass ich anfange zu reflektieren, vielleicht, was könnte meine Aufgabe sein oder ähm, selber mich auf die Lösung machen, anstatt vielleicht irgendwie bequem empfangen zu wollen, sondern dann werde ich in die Verantwortung gerufen im Schweigen.
0: Mhm.
3: Mhm. Und vielleicht ist es manchmal dran, das zu verstehen.
0: Ja, Ja. Jesus begegnet dieser Frau mit Schweigen. Und du sagst, es ist ein wichtiger, wichtiger Moment. Mhm. Könnte man dann so sagen, weil die Frau macht hier immer weiter. Die Frau hört ja nicht auf. Ich muss einfach nur, wenn, ich, wenn das göttliche Gegenüber, die göttliche, das göttliche Wesen nicht antwortet, ich muss einfach weitermachen und so lange weiter betteln, bis er irgendwann hört. Ist das so das, was ich daraus ziehen kann? Also irgendwann, irgendwann werde ich Gott dazu bringen, die Grenze zu übertreten, dass er auf mich reagiert. Ist es so oder würde ich das anders formulieren? Ist ein Stück weit schon. ne? Das ist schon,
1: schon, schon spannend. Man könnte auch denken, so, ja, komm und so, ne? Betteln, wer will schon betteln und so, ne? Und wer will den anderen so übelst nerven? Das ist irgendwie uncool, das machen wir nicht. Aber ist doch. Trotzdem was Wahres dran, auch im Leben, oder? Mhm. Wenn, wenn die Kinder, wenn dein Freundin, deine Freundin, dein, weiß ich nicht, äh, Mensch, äh, mit dem du irgendwie gut connected bist, wenn der dir was sagt, du reagierst erst nicht, aber dann eindringlich. Und da ist vielleicht auch eine Beziehung da oder so. Irgendwann reagiert man schon nochmal. Oder denkt vielleicht selber nochmal drüber nach, über, über seine erste Antwort. Also ich, ich denke es schon, es ist schon auch, auch bei der Ungleichheit, Ge, bei dem ungerechten Richter, ja. ne, äh, das wir im Neuen Testament haben, diese, diese Geschichte, wo, wo Jesus sagt, lernt von dieser Witwe, die eindringlich bittet. Also wir haben schon auch das Konzept in der Bibel, dass sich, sage ich mal, eindringliches Bitten lohnt.
3: Mhm. Ja, Jesus mhm. sagt doch irgendwo, ja. ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ne? Also den Text, ja. also, weil das drückt ja aus, wie wichtig mir etwas ist. Mhm. Wenn ich gleich einknicke und sage, na ja gut, gehe ich halt weiter, ja. dann ist es ja. mir nicht wichtig ja. und Gott ist immer an der Beziehung orientiert. Und darum darf ich da auch echt sein und mein Mhm. Dringen und mein Klagen und mein Fragen oder mein Bitten auch ähm, immer und immer und immer wieder bringen. Mhm.
0: Mhm. Jetzt hat Jesus, ihr habt habt es schon erwähnt, jetzt hat Jesus hier ja ein gewisses Exempel statuiert. Er hat seinen Jüngern was scheinbar auch zeigen wollen. Aber (lacht) was wollte er ihnen zeigen? Also was war jetzt so die große... Die große pädagogische Maßnahme für die Jünger: Was sollten die Jünger mitnehmen, als sie dann aus dieser Stadt wieder rausgezogen sind, dass sie sagen: Okay, wir haben jetzt auf unserer ähm, Jüngerkatalog, wir können da den Haken machen. Da, diese Lektion haben wir verstanden. Was sollten die Jünger verstehen, dass Jesus so drastisch hier vorgeht?
2: Ich, also ich denke, es ging ums Grenzenverschieben, unser mhm. Thema. Also mhm. es ging, glaube ich, darum zu sagen: ähm, Klar. Also aus der Vergangenheit und äh, eurer ganzen Lebenswirklichkeit gibt es bestimmte Begrenzungen, die euch auch immer eingetrichtert worden sind, die einzuhalten sind. Ähm, aber zeitgleich gibt es eben Menschen, die tatsächlich eigentlich gläubiger sind als ihr. Mhm. Und äh, das mhm. einmal ganz klar darzustellen, ich meine, das hätte er ja so nie, also <lacht> das ein bisschen sehr direkt, mhm. ja. aber ähm, Anhand dieses Beispiels, das das sieht man ja ganz viel. Und da gibt es ja ein paar Beispiele, das ist ja nicht das Einzige, Mhm. ähm, wo Jesus den Jüngern sowas beibringt auf diese Art. Und ich glaube, dass das super wichtig war, weil einfach später auch dann, als er nicht mehr bei ihnen war, Mhm. äh, der Missionsauftrag ja dann übergeben worden ist. Und ich glaube, hätten sie das alles nicht gelernt von ihm und hätten sie das nicht erkannt, dann wären die wahrscheinlich unter sich geblieben, weil Mhm. das ist eben Mhm. die Grenze gewesen.
0: Mhm.
2: Und äh, deswegen, also ich finde, das ist eine ganz wichtige Sache da. Mhm. Für mich ist
3: die Botschaft auch ganz klar eigentlich so der letzte Satz, den er zu der Frau sagt, also wo er ihren Glauben so lobt, Glaube interessiert sich nicht mhm. an Grenzen. Mhm. Ja. Genauso wie wenn ich jetzt wieder in den Flieger steige und gucke über unser mhm. Land, äh, Liebe interessiert sich nicht an Grenzen. Ja? also mhm. die, die, die überwindet das oder Verbindung mit Menschen oder das, was wirklich uns ausmacht als Menschen, das interessiert sich mitunter gar nicht, ob da irgendwo ein Zaun dazwischen steht, mhm. sondern das ist Ja, und dafür ist es wichtig, eben diese Mhm. Grenzen im Kopf zu lösen und aufzumachen, das sehen zu können.
0: Jetzt muss ich aber trotzdem noch mal ein bisschen bohren, (lacht) äh, bevor wir wir hier so äh, alle sagen: Ja, das war, äh, Jesus hat das vorgelebt und die Jünger haben es dann auch verstanden, haben es eigentlich nicht, weil. In der Apostelgeschichte sehen wir ja, wie schwer sich die Jünger auch dann tun, ja, Ähm, auch das dann auszuleben. Petrus braucht eine Vision, wo er dann dieses Tuch sieht und sagt, ah, jetzt verstehe ich, also wir dürfen auch zu den Heiden gehen und jetzt ist auch der Heilige Geist auf die Heiden gefallen. Das hat viele Jahre gebraucht. Ich ich würde
2: sagen, aber... Ist das bei dir anders? Also, machst sofort. du in deinem Leben sofort. Eine
0: dass wenn deine Frau dir sagt, bitte
2: überschreite mal diese Grenze, ich sage, ah ja, genau, ja, mach ich kein, kein Problem, habe ich jetzt, weiß ich nicht, 40 Jahre anders gemacht. Ich weiß noch nicht genau, wie alt du bist, aber. Äh, aber heute mache Das ich sind anders. zu
0: viele Fragen. Ich darf die Fragen zum Glück stellen.
1: Entschuldigung. Nein, aber,
2: aber du weißt, was ich meine. Also, ich meine, das sind Dinge, da reden wir ja nicht über, die sind gewöhnt, irgendwie die Kartoffel links anzuziehen als erstes, Jahr, sondern da geht es ja um Sachen, die wirklich, also, das ist ihre Lebenshaltung. Ihre ganze Einstellung anderen Menschen gegenüber, die sind geprägt von klein an. Also in diesen Gesetzen haben die Unterricht bekommen, sind gelehrt worden. So. Mhm. Also um da eine, eine einstellungsänderung vorzunehmen, das ist immens eine immense ja. Aufgabe. Ja, ja. Und äh, auch diesen, ich glaube, worum es auch stark geht, das ist halt die eine Sache, dass du von außen angetriggert wirst äh, oder den Rahmen bekommst oder einen Pädagogen zur Verfügung gestellt bekommst, yeah. du mal im Internatskontext yeah. auch kurz zu beweisen. Äh, das ist eine Sache, aber die andere ist, willst du selber?
0: Mhm.
2: Und an dem Punkt mhm. musst du erstmal kommen. Das heißt, ähm, du hast viele Erfahrungen, du hast alle Tools, die du vielleicht brauchst, rundherum, aber du musst ja selber erstmal gucken, will ich das überhaupt? Mhm. Und ähm, das ist ein Prozess. Und das, dazu ist auch das Thema Achtsamkeit, also das mhm. Thema Stille sein, mal mhm. schweigen, nicht gleich alle Antworten vorgeben als Pädagoge oder Jesus, der dann sagt: Ja, logisch, habe ich euch schon hundertmal erklärt, jetzt zeige ich es euch gern nochmal, sondern äh, sagt eben: Nö, ich sage jetzt mal nichts und lasse sie mal draufkommen mhm. und mal gucken, wo sie enden. Mhm. Ähm, einfach das mal laufen zu lassen auch. Und dann einfach dieses Reflektieren einzufordern in diese Art und Weise, ohne zu sagen: Jetzt denkt doch bitte mal nach. Mhm sondern mhm. einfach anhand von Beispielen das zu erleben. Und ja, klar, du hast recht, auch in der Apostelgeschichte ist der Groschen noch nicht endgültig gefallen. Aber ich würde mal behaupten, dass das bei uns auch nicht anders ist.
0: Das wäre nämlich jetzt meine Frage.
2: Mhm.
0: Haben wir es denn anders verstanden schon? Also ist bei uns, der Groschen ist jetzt endlich angekommen und ist dir gefallen? Oder würden wir uns auch, gibt es so Momente, wo wir sagen In unseren Kirchen, in unseren Kirchengemeinden, in unserer christlichen Tradition, in unserem Christentum, so wie wir auch Christentum leben und verstehen, Mhm. tun wir uns auch extrem schwer damit, wenn Dinge dann doch passieren oder anders passieren als in unserer Tradition verhaftet. Oder sind wir darüber hinweg schon?
1: Also ich ich würde ganz ehrlich sagen, in in aller Demut muss das jeder äh, zugeben, wir tun uns immens schwer. Ja, wenn wir ehrlich sind, unsere ehrlichen Momente haben, ne? vielleicht denkt man manchmal so, ja, nee, ich weiß ich nicht, ich bin viel gereist oder so, ich bin da ziemlich flexibel oder so, ne? aber, aber sei mal, komm mal, schweige auch mal mhm. und reflektier mal wirklich und reflektier vielleicht dann auch deine Säulen, mhm. die, die, deine Grundüberzeugung, die du hast, mhm. wie schwer weichst du davon ab? Mhm. Oder, oder lässt da die Möglichkeit zu, das mal zu hinterfragen? Das geht uns doch allen so. Ne? Auch, auch wenn du, sag ich mal, politische Überzeugung nimmst, mhm. ja? Wie sehr lässt du dich auf eine andere, im Dialog auf eine andere politische Überzeugung ein? Um einfach mal zu sagen, ich, okay, ich möchte jetzt mal, auch wenn sie total konträr ist, ich möchte jetzt mal dich versuchen zu verstehen. Das ist doch brutal.
3: Und ich denke, das ist auch das Dilemma jetzt der Kirchen, auch, weil du es auch gerade so angesprochen hast, ja, weil Kirchen sind gewohnt. Wir haben die Weisheit und wenn jemand was will, kann er ja kommen. Da ist die Tür. Meistens aus dicken Eichenholz und sehr schwer aufzumachen, aber immerhin, es gibt ja eine Tür. Und jetzt stehen Kirchen in unserem Land halt vor dem großen Dilemma, dass keiner mehr reinkommen will. Und Mhm. die Frage eben, ja, die ja dann alle stellen, woran liegt das denn? Und was ist es denn? Weil die Not der Menschen und die Sehnsucht nach Heilung und nach Geborgenheit und, und, und Sinn und Glaube ist in meinen Augen ungebrochen da, aber die Antworten sind nicht da, weil mhm. ja, die Mauern sind zu dick oder mhm. ähm, und da sich einzulassen und andere Worte zu finden, andere Zugänge zu finden, sich mhm. aufzumachen, da ist dann wieder jeder Einzelne gefordert. Mhm. Das fand ja. ich
0: gerade interessant, den Aspekt, den du architektonisch aufgemacht hast. Diese schwere Eichentür, die wir <lacht> ja tatsächlich auch aus Kirchen kennen. Ja. Ja, also Das ist schon, ist schon ein Gewicht, ist schon auch äh, eindrucksvoll, aber tatsächlich schwer zu öffnen, mhm. hineinzukommen. Wenn ihr jetzt so den Finger in diese, in diese wunde Stelle auch vom Christentum legt, ja, dass, wir es eben, dass der Groschen nicht gefallen ist, dass wir es eben nicht schaffen, einander oft zu verstehen. Und dass es oft ein Wunder ist, ich glaube, das sagt Wilke irgendwo, dass es eigentlich ein Wunder ist, wenn zwei Menschen sich ähm, verknüpfen können, miteinander in Beziehung treten können, einander verstehen können. Und das ist so ein seltener, heiliger Moment. Also wenn wir jetzt schon darüber sprechen, was wäre denn die Medizin dagegen? Wie könnten wir denn tatsächlich dann so Menschen sein, ähm, die hier aus dieser Geschichte herausgehen, so wie die Jünger, vielleicht haben sie es noch nicht ganz verstanden, aber dass irgendetwas sich bewegt hat, mehr wieder Meister zu sein, mehr so dem Meister nachzufolgen, so wie er es tut. Also was wäre die Medizin für unsere heutige Zeit, für unsere Kirchen, für unsere Glauben? Ich
2: denke, dass Jesus das hier ja auch erwähnt ähm, mit den Schafen. Ja? Mhm. Also ich glaube, dieses Bewusstsein zu haben, dass alle Schafe sind, also nicht nur wir in der Kirche sind Schafe, sondern alle Menschen sind die Schafe. Mhm. Ähm, dann hast du aus meiner Sicht schon viel gewonnen, weil dann hast du diese Überheblichkeit, nicht zu sagen, ich weiß ja schon viel mehr, ich bin ja schon viel weiter, ich bin da viel näher dran, sondern so dieses, ähm, und jetzt nicht nur, dass man sich denkt, ach so, ja, stimmt, das könnte ich mir so überlegen, dann probiere ich das mal so, sondern das tatsächliche Empfinden, dass es so ist. Mhm. Also nicht nur, ja, kognitiv habe ich verstanden, ich bin ein Schaf, alle anderen auch. Mhm. Sondern mhm. dieses wirklich, also sich, dass es sich auch so anfühlt. Ja? Mhm. Dass mhm. ich nicht diese Überheblichkeit habe, eben zu sagen, ich bin besser ja. als Christ. Ja. Ähm, ja. Das finde ich sehr spannend. Also ich glaube, dass das viel bewegen würde, wenn, mhm. du, wenn du diese Gleichheit spürst.
0: Also es hat was mit Demut zu tun, mit persönlicher Demut, die man mitbringt auch, wenn man ja. Menschen begegnet.
2: Ja ich, ja, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt Demo bezeichnet. Also ich wünsche mir ja auch von anderen, dass sie nicht automatisch auf mich herabblicken, mhm. weil ich Christ bin. Weil sie sagen, meine Güte, wie dumm und verstrahlt ist denn die?
0: Ja. ja also, ich meine, ja, die hat ja, ja keine
2: Ahnung von Realität im mhm, Leben. Ja? Mhm, also, das will mhm. ich ja auch nicht. Ja, ja. Und andersrum wünsche ich mir halt dann, äh, oder kann ich mir vorstellen, dass andere sich dabei sehr unangenehm fühlen, <lacht> wenn ich sie bemitleide, dass sie ja leider ihr ganzes Leben <lacht> da jetzt verspielt haben. Und, <lacht> und das ist ja eh sinnlos, was sie machen. <lacht> weil sie werden <lacht> ja nie dort ankommen, ja, wo sie hingehören. <lacht> und ich weiß das ja viel besser. Ja, also, ja. davon hat ja keiner was. <lacht> und das ist so diese, ich, ich glaube, wenn du diese Einstellung schaffst, ähm, Wegzunehmen, indem man eben auch mal vielleicht stille ist. Ich komme wieder zurück, ich finde das super wichtig. Achtsamkeit, ganz wichtiger Punkt. Einfach mal in Ruhe stille zu sein, sich sich neu Mhm. zu sortieren, überlegen,
0: Mhm.
2: ähm, warum bin ich denn wie, woher kommen meine Werte? alles mal zu hinterfragen, auch sich das zu trauen, nicht immer dabei zu bleiben, was man irgendwie von Kind auf gelernt hat, sondern einfach mal zu hinterfragen. Mhm. Wieso sehe ich andere Menschen so, wie ich sie sehe? Warum beurteile ich das? Warum bewerte ich das? Warum muss ich es bewerten? Ist es mein Job, das zu bewerten? Also
0: ja, ganz viele ja. Dinge
2: und ich glaube ja. aus, aus dem heraus ergibt sich eine Haltung und das ist aber nichts was du äh, institutionell machen kannst so mhm. wir als Kirche machen das jetzt anders sondern das ent- kann nur entstehen indem jeder halt was sich selber anfangt
0: mhm. das ist das was du vorher gesagt hast dieses Loslassen ja, also ich hinterfrage mich selber, ja. woher kommt etwas, was ich tue. Jetzt hattest du, Marcel, als Caro angefangen hat zu sprechen, schon eingeatmet. Sorry. Ja, <lacht> nee, okay. nee,
1: ich, also ich, ich glaube, das Bild vom Krankenhaus hilft, hilft wirklich. Wir, wir haben, kennen ja manchmal den Gedanken so, eigentlich ist die Kirche, eigentlich ist die Gemeinde ein Krankenhaus mhm. von Menschen, die Heilung sich wünschen, ja. die das Bedürfnis haben, heil zu werden. Und das, glaube ich, vergisst vergisst manchmal die Christenheit, dass sie bedürftige Menschen sind, die den Arzt brauchen und die so glücklich sind, dass sie den Arzt gefunden haben. Ja. Und anstelle das weiterzugeben und, sage ich jetzt mal, die schwere Türe des Gebäudes zu öffnen und zu sagen, ey, hier drin ist der Hammerarzt, der kann dich mhm. physisch, psychisch, ganzheitlich dir weiterhelfen, komm rein. Oder wir kommen auch mal raus, ich, ich, ich lade euch ein, ihr seid eingeladen, es ist mega und wir sind selber auf dem Weg, weil wir selber krank sind weil ja, wir selber bedürftig sind. Mhm. Also diese Haltung, glaube ich, ist, ist brutal wichtig. Mhm. Und ich glaube, in aller Selbstkritik müssen Christen manchmal auch zugeben, auch Kirchenvertreter, äh, wir sind dann manchmal ganz stark beim Neuen Testament. Plötzlich ja. hast du dann so die, die Elite, die christliche, ne? dann bist du so auf der schriftgelehrten und pharisäer Ebene, mhm. die du denkst, plötzlich durch deine Bildung, vielleicht durch deine christliche äh, Erziehung irgendwie hast du es jetzt irgendwie gecheckt und mhm. du hast andere Standards und dann verlierst du diesen Bedürftigkeitscharakter. Ja. Mhm. Und das ist ein Problem. Und und Jesus sagt ja auch, auch eigentlich in diesem Beispiel, Freunde, ihr, wir sind all, ihr Menschen, ihr seid alle bedürftig. Ja. Ja.
3: Also für mich ist Jesus der Meister an der Stelle ja. ganz wichtig. Also schon allein auch, weil du gerade so raus und rein, ja, Jesus ist umhergegangen. Der hat mhm. die Menschen aufgesucht. Also das schon ist für mich Vorbild meine Mauern zu verlassen, auch meine Kirche mal zu verlassen und rauszugehen und, und echten Menschen zu begegnen. Echten Menschen. Das finde ich toll. Ist interessant, ja. ähm, <lacht> und dann diese Art, die er hat, eben komplett beim anderen zu sein. Und wenn ich Jesus anschaue, dann werde ich immer meiner, meiner Bedürftigkeit bewusst, wie wenig mhm. ich das aus mir machen kann.
1: Mhm.
3: Und kognitive mhm. Arbeit ist super und ganz wichtig. Aber ich spüre dann auch immer. Ohne den Heiligen Geist wird das nichts. Mhm. Also, es muss, mein Herz muss verändert werden. Es muss mhm. weich werden. Und das kriege ich nicht aus mir selbst heraus hin. Ja. Und dann brauche ich den Spirit, der, mhm. der um Jesus, aus Jesus, durch Jesus ähm, und den er uns hinterlassen hat, mhm. der mir diesen Blick dafür öffnet und wo ich merke, oh ja, hier, da, da passiert gerade wieder was. Äh, da war wieder eine harte Stelle, die er jetzt gerade mal berührt hat. Mhm. Und wieder ein bisschen weicher. Und das ist für mich der Schlüssel. Und das ist vielleicht auch das, weshalb es so schwierig ist. Man kann nicht irgendwie eine Revolution und dann haben es alle kapiert. Ja, ja. Oder, oder eine, eine Vortragsreihe oder so. <lacht> Sondern das, ist, das passiert im Stillen. Im, Im ganz stillen Kämmerlein passiert das.
0: Wenn Jesus schweigt, dann ist es geisterfüllt. Wenn Jesus spricht, ist es geisterfüllt. Ja. Wenn mhm. Jesus handelt, ja. ist es geisterfüllt. Mhm. Also ja. passt alles zusammen und er ist eben der Meister. Ja. Ich fand das Bild auch mit dem Krankenhaus ganz stark. In Vers 16 lesen wir, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, seid denn auch ihr noch immer unverständig? Und wenn wir, oder als wir dann jetzt die Geschichte gelesen haben, da, da sind die Jünger so, ja, schick sie doch weg jetzt. Die soll jetzt mal weggehen. Ja? Also wir sind es doch eigentlich. Ja? Und Jesus ja. sagt, du, meine Diagnose ist für euch, ihr seid eigentlich immer noch unverständig. Und diese Frau hat genauso den Arzt notwendig, wie ihr ihn eigentlich auch notwendig habt. Wenn wir aber bei dem Bild des Krankenhauses kurz bleiben, das ist gar nicht so weit entfernt, nämlich, die kommt ihr mit einem Anliegen, nämlich, dass ihre Tochter heil wird, dass der böse Geist weggeht. Ist das, würdet ihr das sagen, das ist ein Brotkrumen? Also das ist, das ist so, so ein bisschen was, so was vom Tisch runterfällt, oder ist es doch ein bisschen mehr? Also kann man das bezeichnen als so den letzten kleinen Rest, den du hast, oder, oder ist es schon eine, eigentlich eine Scheibe Brot, ein ganzer Leitbrot, den sie hier verlangt? Ich weiß nicht, allegorisch. ne? Mhm. könnte man natürlich jetzt die Frage stellen,
1: So <lacht> spricht Jesus auch ähm, allegorisch? Ich meine, es ist natürlich äh, auf jeden Fall Bilder hier. Es ne? äh, sind Bildworte. Und was dahinter stehen könnte, könnte ja sein, Jesus will sagen, Freunde, wisst ihr, die körperliche Heilung ist eigentlich nur Brotkrumm. Hm. Wenn du in die Nähe Gottes trittst hm. und ich komme von ihm, dann ist das viel, viel mehr als nur körperliche Heilung. Das ist so eine ganzheitliche Erfahrung, Begegnung, eine mhm. wirkliche Veränderung im Menschen. Und wenn Jesus an anderer Stelle sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und auch Schaden nehme an seiner Seele, dann merkt man schon so, Christentum, Jesus Christus als Stifter dieses Christentums, mhm. der kommt von Gott und er hat die Fülle in petto. Und Heilung ist nur ein Teil, körperliche Heilung ist nur ein Teil.
0: Mhm.
3: Aber Jesus ist ja auch überhaupt nicht hierarchisch, wenn wir ihn so anschauen. Also so, mhm. du darfst oben am Tisch sitzen und du da unten und du bist so ein halber Hund oder ein draußen Hund oder ein Haushund, <lacht> <lacht> ähm, Sondern Jesus gibt ja jedem Menschen, also er hebt ja jeden Menschen auf und stellt ihn auf und gibt ihm Würde. Ja. Und das ist für mich auch hier wieder, es ist jetzt egal, ob sie Hund, ob sie jetzt aus Sidon oder Tyrus oder mhm. Kanaan mhm. oder mhm. Juda kommt, es ist völlig egal. Sie ist ein Kind Gottes mhm. durch ihren Glauben und, und da wird jeder gleich beha- also gleich in Anführungsstrichen behandelt, weil Jesus möchte jeden, jeden in diese Kindschaft führen und ähm, da hat er verschiedene Instrumente dazu und hier war das ihr Bedürfnis, dass er wo er
2: angedockt hat. Ja, und das ist ja, also sie hat das ja gesagt, nicht Jesus hat es gesagt, sondern sie hat gesagt, die Krumen reichen Mhm. sozusagen. Mhm. Und ähm, das spricht ja im Grunde nur das aus, oder sie hat damit, glaube ich, das nochmal ein Stück weit noch mal, wie soll ich sagen, betont, was sie ja die ganze Zeit schon spürt, nämlich diesen starken Glauben. Sie mhm. sagt, ich, ich brauche ich brauch noch nicht mal alles, ja, sondern es reicht ja, mhm. wenn ich das habe. Das ist so wie das Saum deines Gewandes. Mhm. Die blutflüssige ja, Frau, ja. die ja auch unrein ich ist. Die ja. nur kurz anfassen, das ist genügt. Mhm. Also mhm. Das, das spricht ja eigentlich nur für den Glauben. Und nicht Jesus sagt, du kriegst nur die Krummen und das wird dann schon irgendwie passen. Ja, ja. Sondern ja. sie sagt, das reicht mir, weil ich weiß, das ist genug. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich nur die Aussage. Finde ich, die das Ganze nochmal verstärkt, wie wie stark sie das empfindet, den Glauben.
0: Ihr habt so wertvolle Gedanken geäußert. Schade, dass die Zeit schon vorbei ist. In der Mittwochsendung, in der Theologiesendung mit Chris, haben wir so erarbeitet, dass diese Frau, beziehungsweise dieses, dieses Brot, das fällt, wenn Krümel fallen, ist, das Brot wird gebrochen, eigentlich ist es so ein bisschen Abendmahlsnarrativ, narrativ ja, also Gott, Jesus zerbricht das Brot, das ist so sein Leib. Mhm. Und dann heißt es hier, dass sie zur selben Stunde gesund wird, auch so ein Kreuzes, eine Kreuzesformulierung, wo es ja darum geht, ja, er heilt ja wirklich so in die Tiefe des Herzens hinein, er ruft in Kindschaft hinein und das über oder fordert mich auch heraus, eine Grenze zu überwinden, wo ich vielleicht mein Vaterbild ganz schwierig empfinde. Gott sagt trotzdem, ich will dich mit offenen Armen empfangen. Mhm. laufe ich da rein. Dankeschön für eure Gedanken. Dankeschön, dass ihr diese Zeit hattet. Und Ihnen wünsche ich, dass Sie diesen Gott so erleben, ja, als einen, der wirklich auch auf Sie reagiert. Vielleicht bedeutet es manchmal, ein bisschen länger dran zu bleiben oder vielleicht auch, sich in eine Herausforderung zu begeben oder die Herausforderung vor Jesus zu bringen, immer und immer wieder. Aber auch in diesen Momenten, wo Gott still ist und schön in schön den Gedanken, ist er geisterfüllt. Da handelt er gut, da handelt er in ihrem Interesse. Und eines wird er ganz bestimmt machen, die inneren Wunden ihres Herzens, die dürfen eines Tages zur Ruhe kommen, ganz zurückkommen. die dürfen sogar heil werden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das erleben, schon hier und jetzt, heute und dass Sie diesen Gott als Begleiter erleben. Alles Gute, bleiben Sie behütet.